1: Aquí comienza con memoria Fue por el 39 Cuando
2: aquella maldita guerra civil Los condujo a las penumbras Y solo por el simple hecho De tener la sangre roja Y el corazón El corazón a la izquierda
3: Me fui en el tren blindado Camino de Andalucía Y vi que Keipote ya llano Al verlo retrocedía Anda jaleo, jaleo Silba la locomotora Y Keipo se va a paseo Y Keipo se va a paseo
4: Radio Sevilla Señores Aquí un salvador de España, viva el vino, viva el vómito. Esta noche tomo Málaga, el lunes tomé Jerez, martes Montilla y Cazalla, miércoles chinchón y el jueves borracho y por la mañana todas las caballerizas de Madrid, todas las cuadras muyendo los cagajones me darán su blanda cama.
5: Terrible, terrible, era terrible. Yo era un niño, ni yo hablaba con mi padre,
2: ni hablaba con mi madre de estas cosas,
6: porque sé que ellos no lo aguantarían. Y ya hoy hablo con mis hijos. Acá de 15 o 20 años salió preguntando quién mató a mi padre. De no me puedo enterar. Me estoy enterando ahora que ya no vive ninguno. Ahora me estoy enterando quién fueron los criminales aquí. Como ya han muerto, pues ya se lo digo: fulano, fulano, fulano. Y entonces no me decían de nada. Todo el mundo
3: calla. Los casquillos que veis aquí pues son una, una pequeña muestra de los 40 aproximadamente unos 40 casquillos que hemos encontrado hasta ahora. Una vez que recuperemos los restos, haga el, el estudio con el antropólogo forense, iniciaremos el, el tema de, de la identificación y cada familiar eh, sabrá perfectamente cuáles son los restos de. ...de la persona que busca y podrá hacerle el acto de duelo...
1: ...familiares de las 17 mujeres del municipio sevillano de Guillena... ...asesinadas juntas en la guerra civil... ...están reunidos para conocer las últimas noticias... ...este año por fin... ...han podido localizar la fosa donde fueron enterradas... ...y pronto empezarán a exhumar sus restos... ...en este pequeño pueblo de apenas 4.000 habitantes... ...hubo más de 100 desaparecidos y asesinados... Todavía no han exhumado un solo cuerpo. Las mujeres serán las primeras.
6: A mi padre y a mi hermano lo asusilaron. Y yo creo que a los ocho o diez días
3: me dieron a mi madre presa. Y yo iba todas las mañanitas y iba a verla.
6: Y me acuerdo perfectamente que estaba peladita. Yo le tocaba así el pelo. Estaba peladita. <ríe>
7: Claro, cuatro
1: años tenía tú. Sí, yo no me acuerdo padre. de las facciones de mi madrina. Sí. Era arca, era rubia, era negra. Claro, no era eso agua. le pasa Pero a mi, mi es, padre y padre, mi padre, esa cosa. Mi padre tiene sí. la imagen grabada como algo así. A la tarde. Mi y padre da la muerte la la
0: de,
5: de la. la,
2: gloria, la esa.
1: Se sabía que las mujeres habían sido fusiladas en el cementerio del vecino pueblo de Jerena. Pero como en otros muchos casos, no ha sido fácil llegar a la fosa donde están enterradas, porque a lo largo de los años se han construido muchos nichos encima.
0: Bueno, pues ya sabéis que aquí es donde hemos localizado finalmente los restos, tal y como os decía, la dirección
3: que llevaría la fosa. Aquí podéis ver en la fotografía cómo más o menos están dispuestos y como veis están arrojados. ...es decir, lo,
0: los tiraron como si fueran animales... ...pues las tiraron una encima de otra...
3: ...las
1: mujeres de Guillena tenían entre 20 y 70 años... ...habían sido detenidas por no revelar el paradero... ...de sus maridos, hijos o hermanos... ...algunos eran concejales socialistas o republicanos... ...el 12 de octubre de 1937... ...les dieron aceite de ricino... ...las pasearon hasta la iglesia para excomulgarlas... ...y las llevaron otra vez a la prisión... ...en el Ayuntamiento de Guillena... ...de allí las sacaron, para fusilarlas. En España, la apertura de fosas... ...se ha realizado por iniciativa de las familias... ...hubo que esperar a 2007... ...para una ley de memoria histórica... ...que tampoco asigna al Estado... ...la localización y exhumación de la fosa. ...hasta ahora se han recuperado los restos... ...de unas 5.000 víctimas... ...son demasiadas las que siguen en cunetas y fosas comunes... ...y millones los expedientes judiciales del franquismo. Esto no puede quedar aquí simplemente... ...los cuerpos no se van a exhumar y nos los vamos a traer... Y ya está y ya está. Sí, está, está... ...esto hay que darle otra solución... ...esta sí. memoria hay que repararla.
6: Las actitudes que en otros países serían imposibles... ...o sea que serían delitos... ...las cosas que se dicen aquí... ...o sea de negar que murieron... Eh, las víctimas de, de la dictadura negar eso o sea, que es como negar en alemania negar el holocausto pero aquí se puede hacer y eso es una consecuencia del, de, de la manera en que se tuvo que hacer la transición
1: Probablemente. La Guerra Civil Española no será un capítulo cerrado hasta que no llamemos a los dictadores por su nombre y no pongamos nombre a todas las víctimas.
5: En una fosa común, en la memoria del olvido, quieren borrar tu nombre como si no hubiese existido. Ya mataron tu esperanza, dejaron huérfano a tu pero no pudieron cegar la dignidad como principio de todos los hombres y mujeres, que en huesos se han convertido.
6: Buenos días. Como toda la semana, otro sábado más en Radio Republicana. Les habla Emilio Caraballo y comenzamos un nuevo programa con memoria. Con nosotros y todos ustedes está el colaborador habitual, es Antonio Borges, que es profesor de historia, lo conocéis, y miembro del Foro Memorialista y Republicano Construyendo República en Utrera. Tenemos que disculpar esta semana a Juan Morillo, que sabéis que también miembro, portavoz de UCA, un miembro destacado y luchador por la recuperación de la memoria, que habitualmente está en nuestro programa, pero hoy han convocado una reunión a esta misma hora eh, para el grupo técnico de de Como sabéis, Gambogás es una lucha que hay ahí por recuperar el cortijo ese que incautó, cautó, regaló, le donaron. Ahí estamos, que incautó en definitiva los robos el Keipo de Llano y estamos ahí en la lucha por, por recuperarlo y era una reunión que era inaplazable porque va todo además en función de la nueva ley de la memoria que el gobierno está ahora en trámite y hay que presentar también temas que reflejen todo ese robo que se hizo en nombre de los vencedores del de golpe civil de los vencedores fascistas lo disculpamos desde aquí y lo esperamos la semana que viene y, por supuesto, hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Lucía Socán, Sobradamente conocida por sus canciones, dedicadas a la difusión de la memoria histórica, democrática y republicana, y que hoy nos acompaña por su compromiso, sobre todo por la recuperación de la memoria, y especialmente con las 17 Rosas de Guillena, su pueblo, ...y además es miembro de la Asociación 19 Rosas... ...buenos días Lucía...
7: ...muy buenas tardes, ¿qué tal?
6: Pues aquí estamos, esperemos que... ...que te encuentres a gusto en esta radio... ...y en esta entrevista que te hacemos... ...de esta radio republicana... ...también se encuentra con, en este programa... ...con memoria... ...Juan Manuel Guijón Maure... ...Juan Manuel es doctor en historia... ...antropólogo forense... ...y dirige en estos momentos la excavación... ...en la fosa de Picorreja ...en el cementerio San Fernando de Sevilla... Que se lleva a cabo por la Sociedad de Ciencia Aranzadi. Buenos días, Juan Manuel.
2: Buenos días, Emilio. Y, y, y oyentes.
6: Pues, como decía, Juan Manuel Guijo es uno de los más destacados antropólogos forenses y ha intervenido, yo diría, y él me confirmará, en la mayoría de las sumaciones que se han realizado en este país. Ahora mismo, la, la Sociedad de Ciencia Aranzadi es la que está llevando a cabo esas sumaciones, excavaciones. En, el, en la fosa de Pico Reja en Sevilla y es una sociedad sin ánimo de lucro que fue fundada en el 1947 que cuenta en la actualidad con 1.700 socios y su dedicación abarca todos los campos de la ciencia hoy vamos a prestar atención a su trabajo en la fosa de Pico Reja tanto Lucía como Juan Manuel están trabajando en la fosa de Pico Reja y con los dos vamos a hablar de esta fosa y de memoria pero antes de nada y para comenzar me gustaría que nos presentarais a esta Sociedad de Ciencias Aranzadi, bien Juan Manuel, Lucía, creo que Juan Manuel tiene que tener bastante conocimiento de ella. Bueno, la,
2: la Sociedad de Ciencias Aranzadi eh, es una sociedad, eh, como habéis dicho, sin ánimo de lucro, sociedad científica, científica. Que tiene un montón de especialidades, de ramificaciones eh, en, en botánica, geología, arqueología, etcétera, etcétera. Y, y bueno, y, y afortunadamente comprometida con la memoria desde hace ya más de una década. Y, y bueno, y todos conocemos al, 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 a la persona que, que realmente está detrás de la sección de antropología, que ha hecho posible que a nivel de memoria en, en España se. Se, se hagan muchísimas cosas, que es el doctor Francisco Echeverría, que, bueno, no, 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 realmente se dio a conocer en el, por los crímenes de Estado de, de, de mediados de los años 90, el, todo, lo, los tristes, esos tristes momentos. Y luego, bueno, y luego, eh, a la sociedad de Ciencia de la es el, el grupo científico que más exhumaciones ha, ha hecho ha hecho todo, en todo el Estado, con, con, con diferencias y en muchos casos en muchos casos eh, por cuenta propia, con, con, con recursos limitados, pero, pero siempre está estado ahí.
6: Este proyecto, si no estoy equivocado, cuenta con un presupuesto de 1.100 millones de euros o 1.100.000 euros. El Gobierno se entra además en la última comparecencia que tuvo ahí cuando visitó las la fosas y los trabajos de, de Pico Reja, Carmen Carbo, eh, además dijo que aportaría desde el Estado 250.000 euros más. Y el plazo de ejecución son tres años y se está desarrollando sobre una superficie bien extensa de 672 metros cuadrados ubicada en el cementerio, como decía, de Sevilla, cementerio de San Fernando. Me gustaría saber cómo se enfrenta una persona, ya no a nivel académico como trabajador, sino como persona estos trabajos de descubrimiento de personas muertas violentamente no solo por la, propia, por la propia muerte en sí, por ser fusilada, sino que supongo que también por la propia violencia que implica ser arrojada a una fosa clandestina intentando ocultar el crimen, ¿no?
2: Sí, eh, bueno, lo primero que me gustaría matizar un poco las cantidades económicas a que ha hecho referencia. Es un millón doscientos mil euros con IVA incluido, o sea... Que, que, que quitando el IVA serían 900.000. Y luego eh, el Estado se ha comprometido a una parte, pero dentro dentro de esa cantidad de dinero. Dentro de esa cantidad de, de, esa cantidad de dinero, porque eh, 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 una aportación extraordinaria tendría que implicaría un, un, un trabajo, un, una cuestión documental de, buro, de burocracia que ahora mismo no se ha planteado. Y luego, bueno... Por supuesto, la fosa, la fosa, estamos hablando de crímenes de de lesa de humanidad, de, 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 estamos en un tema de derechos humanos, y cada, cada persona, cada compañero o compañera que está en la fosa tiene que tener muy claro, y lo que tenemos muy claro, que las víctimas son son es lo más importante absolutamente, y descubrir la verdad. Nosotros, por los horrores que vemos, es un equilibrio complicado porque, claro, el equipo científico, el equipo pericial tiene que actuar con total imparcialidad. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene sus ideas y todos, todos los que estamos allí condenamos, o sea, estamos con que se dio se, se un golpe de Estado contra el gobierno legítimo de, de 1936. Pero tenemos claro que estamos en un concepto universal, o sea, con los derechos humanos en, en general, en términos universales. Y tenemos que ser mm, fríos e imparciales, pero sobre todo a, a familiares y, y, a, y afortunadamente a, a las administraciones comprometidas, tenemos que decirles la verdad: cuando se abre una fosa, puede, pueden quedar restos o pueden no quedar. Ha, ha pasado mucho tiempo, han actuado, actuado en medio ambiente, en medio ambiente influye la destrucción de, de los huesos. Y, y también en, en muchas fosas que se han abierto lo que se ha lo que se ha comprobado es que no solo tuvieron tiempo en los años 70 a punto de de, de morir el franquismo el franquismo en el gobierno digamos eh, el, 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 con, con ocultando y quemando archivos haciendo desaparecer archivos sino que, que posiblemente también hubo tiempo de, de de terminar de destruir muchas fosas en este país y luego por la ignorancia, la ignorancia de que en eso tuvo mucho éxito el saquismo, la ignorancia en la educación, sobre lo que fue ese régimen, etcétera, se consiguió que incluso muchos en plena democracia Muchos gobiernos locales, eh, municipales, autonómicos, sin que hubiera intención. No digo que no lo hubieran en algún caso, que se eh, incluso edificasen encima de fosas. Y es una desgracia absoluta, pero el franquismo tuvo éxito hasta ahí, hasta ese nivel.
6: Sí, algo así que además eso lo, lo sabemos concretamente en Utrera, donde de, después de más de 400 víctimas, 400 fusilados, pues. En la fosa que se han excavado solamente se han encontrado los restos de, de 22 personas. Precisamente por eso, porque unas se destruyeron construyendo encima y otras ya casi se destruyó. Y otra se perdió todo, totalmente. Una en plena franquismo, otra ya en tiempo de la democracia. Como tú dices, con conciencia o sin conciencia, pero fue el resultado. Y la otra, por desgracia, pues de eso. Se han encontrado 22 cuerpos que esperemos que por lo menos la familia puedan darle sepultura, puedan encontrarlo, puedan llorarle y hacer ese descanso y ese luto que deben, que quieren guardarle por ellos, ¿no? Aparte de esto, ¿qué es lo que más impacta? Eso para las dos. Cuando haces estos trabajos, ¿qué es lo que más impacta? En, en todos estos años de dedicación, ¿cuál es la mayor impresión que se lleva uno al descubrir esto, la violencia, el tiro dado? Todo eso impacta. O sea,
2: la primera vez que, 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 que en una fosa vi ...lo que era el producto de un impacto de proyectil en un hueso, eh, en un, un, una, una extremidad superior reventada, eh, doblada en ángulos inverosímiles... ...o, o cuerpos tirados en posiciones mmm, que uno no se puede imaginar, los miembros, eh, en flexiones anómalas, un cuerpo tirado boca abajo... Eh, pues muchas veces con, con con disparos con daños totalmente intencionados con con fracturas que no se relacionan con con, con episodios pre sino con, con violencia con, con con torturas se puede decir eh, y, y, y y pero 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 eh, eso eh, cuesta digerirlo pero eh, otras veces simplemente un objeto un objeto asociado a una persona, un, un lápiz, un, un, una mina, que muchas veces lo que queda solamente es una mina eh, en el bolsillo el, o en lo que queda el bolsillo de una, de una víctima, un, unas gafas, eh, una, una, una 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 medalla de, de un Ateneo Republicano de la época. Todo eso es como abrir una ventana a vidas que ya no que ya no están, pero pero nos están hablando de personas que fueron... Y, y cuesta muchísimo, o sea, lo, los gestos por sí mismos hablan, hablan, los huesos por supuesto, y luego siempre, siempre, por delante de todo eso, cuando, cuando se escucha hablar a a, los, a un hijo o a una hija, los que quedan, los que quedan, porque porque si si no se se aceleran eh, eh, las intervenciones en fosas, no quedarán ni hijos ni, hijo, ni hijas, incluso mi nietos ni nietas en pocos años, pocos años. Ese, ese es el gran problema que tenemos y, y, y que se vea y que se vea los crímenes de franquismo como como una cuestión de, de un atentado a, a los derechos humanos
3: eso eso es fundamental a mí me gustaría saber eh, a ver si Juan Manuel nos puede explicar porque en, la en el, trabajo a la el trabajo de la fosa siempre nos imaginamos mal el trabajo del arqueólogo pero si él no explica por el trabajo de un antropólogo. No,
2: la, la, las intervenciones en fosas nunca pueden ser consideradas patrimonio arqueológico, porque entonces estamos convirtiendo en fósiles, en fósiles a, a, lo, a, a, los, a las víctimas, estamos convirtiendo en, en reliquias, en objetos, en cerámica, en cerámica romana. Eso es absolutamente inaceptable. O sea, las la fosas, la fosas de franquismo no puede ser ...entendidas como patrimonio arqueológico... Eh, ...la arqueología ahí es solamente un, un, una, un, una metodología... ...al servicio de la recuperación de, de unos cuerpos... La, la, ...la arqueología, la antropología forense, etcétera... ...todo, todo ha encaminado a eso... Y, ...y de ahí la gran importancia de contar con, con, con el apoyo de administraciones... Eh, ...evidentemente eh, podrá gustar a unos, a otros... Eh, ...el color de esas administraciones... pero al sistema de intervención de la Administración eh, eh, es, es como un, 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 una, un testimonio público de fe, de fe que acredita que acredita lo que ha pasado. Una vez que se hacen los informes periciales, la Administración, eh, aparte de ofrecer un proceso garantista a los familiares con todo lo que viene, el proceso de ADN, el respeto a ellos durante el proceso de excavación y cosas tan importantes como la transparencia a la hora de, de, de gestionar una fosa ahí no puede hacerse lo que el director o la directora diga sin que nadie se entere de nada todo tiene que ser transparente y rendir cuenta además de, de un dinero público eso eso es fundamental entonces la
0: la. In the world of diesel pickups, Shell knows that performance and engine protection are essential. There's never been a better time to experience the Shell Rotella difference. So treat your truck this afternoon and get up to $40 in digital gift cards. Because here and now, where every mile is an adventure, Shell Rotella is engineered for top-notch performance in any condition. Take pride in your truck and get unrivaled protection with up to $40 in digital gift cards. Shell Rotella different drives us ends may 15 2024 terms apply see rotella.com slash rewards for details
8: it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper a woohoo -er, a hand clapper a high fiver I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. DTW report were prohibited by loss. See terms and conditions 18 plus.
2: La interruption una cosa es una cosa complejísima. Y ya digo que el objetivo esencial es saber la verdad. Porque cuando cuando vemos un hueso roto, hay que estar seguro o segura de que de que de que el hueso se ha roto eh, en, en, hace 80 años. Y, y, ¿Y por qué se ha roto? Tenemos que ver con, cómo se ha producido esa fractura. Porque esa fractura podría tener que ver con, con roedores o con que un, un la, la presión de los sedimentos ha roto el hueso. Entonces es de el, uno, un gran peligro para 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 la memoria para la recuperación de 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 de, las, de, o sea, de estas evidencias es eh, eh, no reconocer la verdad no reconocer la verdad es, es esencial llegar a eso y a veces la respuesta es muy dura como como llegar a la conclusión de que, de que una fosa ha sido destruida o de o de que una fosa de una fosa tiene en realidad más más cuerpo de lo que se pensaba etc es un, es un diálogo a, a muchas bandas, con eh, familiares, administración, pero siempre existe una ética. O sea, la ética tiene que estar clarísima, clarísima. Y nosotros, el, el equipo técnico, tenemos que proporcionar incluso las herramientas, las herramientas a través de informes, de, de seguimiento, etcétera, para, para que otras personas, otros equipos, otros especialistas, incluso familiares, puedan criticar nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos que facilitar fotografía Si decimos que tal cosa es esto, tenemos que explicar por qué y y facilitar eh, eh, imágenes, eh, visualizar el, el, ese drama, ese drama. Eh, no nos queda otra y, y, y por supuesto aceptar que, 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 si, que nos podemos equivocar y, y no pasa nada. O sea, si, si, si no ha habido mal, mala intención, por supuesto que, que podemos equivocarnos en muchas cosas. Por eso, en, en todo el proceso científico de intervención en una fosa hay muchos filtros. Y una gran cadena, una gran cadena donde la fase siguiente somete a escrutinio la fase anterior y la fase siguiente a la anterior, y así, hasta que se desemboca en el informe. En el informe diremos cosas de las que estemos seguros. En otros casos diremos no estamos seguros y en otros casos diremos no sabemos. Pero es fundamental que de ahí salga un documento, un documento que avalado por la Administración, por por, por, la, por, por lo público, por lo público por, por el Estado, dé de, de cuenta de de ellos, o sea, es eso es esencial eso es esencial, ese, ese papel de la administración
6: magníficamente explicado Pero para para mí, Antonio ¿tiene alguna algo más sobre el tema?
3: no, vamos era un poco para que quedara claro este tema, ¿no? que algunas veces, pues, cuando pensamos en una excavación, en una fosa, pues pensamos en el arqueólogo, y claro eh, eso no es el trabajo esencial en una fosa, evidentemente hay un trabajo arqueológico, porque eso uno pues eso que hay que desenterrar, pero que hay otro trabajo detrás. Por eso quería que, que Juan Manuel, que evidentemente lo va a explicar mejor que nosotros, pues lo explicara.
6: En el cementerio de Sevilla se presupone, o más bien se sabe, porque así ha dejado constancia en su libro, el historiador y maestro, y maestro lo pongo con mayúscula, Díaz Riaza, ni localizado ni olvidado, sobre la fosa del cementerio de Sevilla se ve, sabe que hay ocho fosas comunes en las que hay más de 3.500 fusilados por los golpistas que fueron arrojados a la fosa de este cementerio de Sevilla. Pero, concretamente, Pico Reja, ¿qué, ¿qué significa para la recuperación de la memoria histórica? ¿Qué la distingue de las demás? Si es que hay tal distinción, se pueden hacer distinción entre una y otra.
2: Picorreja es el, 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 el primer gran paso que, 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 que los golpistas Dan, dan contra el régimen legalmente eh, eh, existente en esos momentos. Es el primer sitio de, to de todo el Estado donde es empieza antes la represión, la, los asesinatos, las grandes masacres. Y, y, y tenemos que decir, vamos, Lucía lo comentará luego, pero que, que se confirma que, que hay asesinatos en masa, asesinatos en masa que, que, que cuando, cuando eh, el eh, o sea, tenemos mm, un ámbito cronológico más amplio mm, de lo que se esperaba, pero mm, no porque Pepe Pepe Díaz en en, 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 en lo que coincido que, que es un maestro o sea, eso por supuesto que sí que claro, una cosa es la, la realidad que refleja la documentación y otra cosa es la realidad que se esconde debajo del suelo, porque ya digo que si un régimen golpista mm, de, la, la palabra a la que se la asocia es impunidad impunidad entonces, mm, por supuesto que ...tienen total libertad, total impunidad... ...para enterrar o desenterrar... ...o, o, 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 o en fin, lo que quieran, lo que quieran... Y, ...y eso es un poco lo que está pasando en, en Pico Rejas... ...que tenemos mmm, cientos y cientos de, de ataúdes... ...que no se esperaban enterramientos... ...pero también tenemos eh, un ámbito cronológico mayor... ...para las víctimas de la represión... ...un ámbito que, que coge los años 40... ...y también coge el, 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 el verano caliente del 36, eh, julio y agosto... Eh, en donde hay cuerpos eh, enterrados, vamos, en líneas generales aparecen en grandes masas, en grandes depósitos de personas enterradas, desprovistas de ataúd, en posiciones hidrocibles, lo, lo que hemos comentado, eh, eh, con violencia desde abarca desde impacto de proyectil, fractura incluso eh, estamos excavando en este momento, es un grupo, un grupo bastante amplio, que no desconocemos todavía el límite que tiene, de momento van unas 12 personas que a, a las que una vez enterrada se, se les prendió fuego. para no, no, no sabemos si fue una coincidencia o o eh, tiene una intención sanitaria o directamente era para hacer desaparecer pruebas. A mí personalmente me parece mucha casualidad que solamente el grupo ese estuviese afectado y, y muy poco los enterramientos de, en ataúd que hay alrededor. Porque es que en la fosa de Sevilla el, el problema es que se mezcla todo, o sea, eh, eh, se sigue enterrando con a, a personas que mueren en su domicilio que las recogen traen cadáveres muchos niños que mueren al nacer etcétera y, y todo eso se entierra se entierra eh, bueno se eh, puede haber un grupo de, de, de víctimas que es un, 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 perfectamente delimitado pero al lado de ellas hay ataúdes niños arriba en fin eh, eh, una un absoluta una complejidad total la diferencia, por ejemplo, con las víctimas es que todas las víctimas del 36 aparecen boca abajo, salvo dos ataúdes que, que pensamos que porque la familia, de alguna manera, tu, tuvo acceso a cuerpo antes, casualidades, o bueno o que tenían un tipo de contacto, no sabemos exactamente por qué, pero, eh, pero todas las víctimas del 36 están boca abajo. O sea, lo, eh, o bien los verdugos se llegan a verles la cara o directamente es una, otra forma de humillación de, de esas víctimas y luego luego pensamos que también podría haber en los depósitos de los años 40 un montón de personas de, que, vienen, que mueren de hambre y enfermedad en las cárceles o sea porque cuando cuando se abre una fosa mmm, parece que siempre se busca a, los, a, 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 a las personas que han sido fusiladas y no se busca a bueno y, y, y aquellas que mueren en las cárceles y que no tienen violencia pero que murieron en un contexto de violencia no sé si me entendéis no no van a encontrar violencia en el hueso pero murieron por, ya digo, hambre y enfermedad en la cárcel, pues mm, posiblemente tengamos tengamos un depósito importante. Y todo eso prueba que la cronología de entre los depósitos de Pico Reja es, mm, va más allá de, de agosto del 36. Se mete claramente en, en el 37, 38, 39 y, y en los años 40. De modo que para, que para el ADN, el Ayuntamiento de Sevilla sabe ya perfectamente que, que, que cuando, cuando se, se vayan haciendo los cotejos y, y se sigan tomando muestras con, a familiares, pues eh, hay que ampliar eh, esa rama cronológica. Entonces, aquellas personas que tengan a sus víctimas eh, en los años posteriores a agosto del 36, pues sabe que puede que puede aportar um, su ADN. Ahora con el COVID y tal, se ha parado un poco todo esto, pero, pero bueno, evidentemente se, de, con los huesos ya esta semana, a principios de la semana que viene, estarán las muestras en, en Granada, el primer envío.
6: Porque según parece eh, por los estudios, por los documentos que había, esa esa fosa parece que estaba colmatada a finales de agosto, pero ahora, una vez que se ha abierto y se ha trabajado en ello, como decimos, como se dice, la Tierra ha hablado y ha demostrado que supera cualquier previsión, ¿no? Y llega hasta muchísimo avanzado lo que es la la plena dictadura. Yo me gustaría aquí repetir lo que, lo que acabas de decir porque me parece muy interesante. Es decir, que cualquier persona que ha muerto de forma violenta, aunque no fusilado, como tú bien dicho, ni, ni de una manera de violencia física, pero sí de otro tipo de violencia, por hambre en las cárceles, porque estaba preso, por causas de la guerra... Y demás, pues que acudan a tomarse ADN, porque si sí, parece ser que su cuerpo no lo habían encontrado y estaba como desaparecido, pudiera ser que estuviera en pico reja, porque llega hasta cerca de los años 50 o más de los 50, ¿no? Por lo menos en torno a los 50, ¿no?
2: Eh, a, a final de los 40, al principio de los 50, para... Para el tema de ADN, los informes mensuales que acabamos ayer de, de entregar el último, es un, eh, los informes son el producto de un trabajo colectivo, porque es que los informes se emp empiezan a construir desde el momento en que compañeros y compañeras empiezan a remover la tierra y, 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 y a intentar averiguar lo, lo, lo que se va sacando a, a sacar, porque hay, los entrenamientos que, 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 que no son víctimas. Sí, esos, esos enterramientos entran bajo la ley de policía sanitaria y mortuoria, lo que se hace habitualmente en los cementerios. esos restos van a Rosario, puesto que son pre, se han prescrito ya.
0: In the world of diesel pickups, Shell knows that performance and engine protection are essential. There's never been a better time to experience the Shell Rotella difference. So treat your truck this afternoon and get up to $40 in digital gift cards. Because here and now, where every mile is an adventure, Shell Rotella is engineered for top-notch performance in any condition. Take pride in your truck and get unrivaled protection with up to $40 in digital gift cards. Shell Rotella
8: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun! Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
2: Un protocolo determinado, una cadena de custodia y y, y todo eso se construye entre cada compañía de compañera que está que está ahí y, y desde incluso los testimonios de familiares cuando nos hablan de de que de que de que recuerdan una lesión de la persona que desapareció. Todos esos indicios no, nos ayudan a, a ir construyendo esos informes. Ahí, eh, en las en la primeras páginas de, de esos informes, figuran teléfonos y dirección de la Oficina de Murcia Democrática de Ayuntamiento a los que pueden acudir familiares para, para, para eh, pedir, para personarse, en fin, para personarse y, y, y explicar las circunstancias de la desaparición de, de sus familiares, etcétera, etcétera, y, y solicitar un, una, una toma de... Un, de ADN, en
5: fin. ¿Dónde has estado...
4: Iniciativas y proyectos
5: Oculta todo este tiempo
4: Nietas de la Memoria
5: Porque se cayó tu nombre Y se encerró tu recuerdo
4: El colectivo Nietas de la Memoria Lleva a cabo la labor de recopilación de las historias de mujeres víctimas de la guerra civil, represión, posguerra y posterior dictadura.
5: Oculta todo este tiempo.
4: En breve, y con el objetivo de dar difusión a sus trabajos y recopilar más información, pondrán en marcha el blog Otras nietas de la memoria.
5: ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro?
4: Por ello, si eres nieta de una de esas valientes mujeres, no dudes en ponerte en contacto para hacer visible su historia.
5: Preguntas y más
4: preguntas
5: que se va llevando el
4: Puedes hacerlo mediante su web www.nietasdelamemoria.com o a través del correo electrónico nietasdelamemoria.gmail.com Además, puedes seguir su trabajo y ayudar a su visibilidad en las redes sociales. En Twitter a través del perfil arroba nietasmemoria y en Facebook a través de su blog, Nietas de la Memoria. Tu
5: delito fue soñar y despertar de aquel sueño, pero tu nombre ha quedado en la canción de tu pueblo.
4: Nietas de la Memoria. Iniciativas y proyectos apoyados por. Radio Republicana
5: Ay, Carmela. Ay, Carmela.
6: Hay un tema de... de sí, disculpa. Antonio. Yo le quería
3: preguntar a Juan Manuel que cuánto más o menos del trabajo prevén que ya, que ya está realizado y cuánto queda y también pues bueno, algo importante bueno. es que se dice que en esa fosa puede que esté... Eh, oh, Blas sí. Infante. Blas Infante, ¿no? A ver qué nos comenta de este tema también. Pues
2: eh, en este momento llevamos eh, extraídos eh, mil, eh, vamos, es un número que, que 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 se ha puesto ayer en el informe de este mes que todavía no ha salido, estará a punto de colgarse la web del ayuntamiento, 1718 personas eh, hemos sacado. De esas 1.718, eh, 297 se pueden atribuir a represaliados. 297, 300, se puede decir, 300. Y, y o sea, una monstruosidad. Eh, y, y estamos hablando de personas que aparecen en diversos estados. O sea, en muchos casos son osarios, gigantescos. O sea, sujetos desarticulados, todo mezclados. O, 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 o sujetos articulados, también mezclados entre sí, amontonados. Que son, el caso de, de las víctimas, de 1936 y también de, de la década de los 40, donde hay grandes depósitos eh, de, de personas apiladas mezclándose con, con enterramientos infantiles, en fin, un, 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 absoluto, un absoluto laberinto. Y eh, se han aportado eh, ahora recientemente eh, 200 muestras, 200 cortes de hueso eh, que van a, son los primeros en llegar, llegar a Granada. Eh, o sea, empezamos la semana pasada y, y se... Vamos, nada. Hmm, Habrá varios, habrá varios. Eh, entonces, mm, es importante que, que se sepa que, 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 si, que si a, a alguien le, le llega un resultado negativo de las personas que, mm, que han entregado su muestra, por supuesto, mm, el, la toma de muestra sigue abierta. Pero mm, para ir adelantando, el laboratorio va a ir cotejando ya, ya, ya material que si sale negativo no es, no debe ser tomado como una cosa concluyente puesto que vamos a seguir sacando eh, esqueletos mm, dos años más entonces mm, para que haya tranquilidad eh, en ese sentido
6: entonces todas las previsiones que se hacían de que podría haber sobre unos 16.000 y pico de restos y encontrar 1611 todas esas cifras están todavía digamos por certificar es decir, era una cifra que se tenía pero puede ser que sean muchos más, ¿no?
2: las la previsiones de las que partíamos eh, en, en la licitación a la que a la que se presenta Zavi, hablaban de 1.103 eh, personas enterradas en Picorreja y 103 personas que en, entre, entre las que evidentemente la gran mayoría son, son víctimas son represaliados represaliadas eh, pues mm, ya estamos por encima de esa cifra estamos por encima de esa cifra no de represaliadas todavía pero pero de momento vamos en las proporciones las proporciones que se esperaban pensamos que van a aparecer muchos más porque los depósitos los depósitos de, de los años 40 son son terroríficos, son acumulaciones gigantescas y todavía ahora mismo estamos en un tercio en un tercio mm, intervenido de, de los metros cuadrados que tiene la fosa una tercera parte esperamos llegar de aquí a fin de año mm, superar eso un poquito un poquito para en fin y, y, y luego mm, nos quedan zonas por abrir que, que podrían Mm -hmm. en fin, conservar una gran cantidad una, una gran cantidad de enterramientos. Eh, esos enterramientos, eh, hay que hacer esa idea de que no estamos mm, viendo eh, acumulaciones de cuerpos sin fin, sin límite, sino que eh, exactamente como, como Pepe coge y pensamos que, 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 que podemos encontrar sobre el terreno, en tal día se asesina a 7, siete, otro día asesina a, a 20 otro día se asesina a catorce, entonces si eh, en el terreno, en el terreno se conserva esa cantidad de personas que podrían poner un día concreto, y ya en los casos en que en que Pepe o, o José María García Márquez eh, hablen de sexo, de edad o, o bien las 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 actas de cementerio hablan de que se enterró a una persona, que nada tiene que ver con la víctima, pero se enterró junto a ellos una persona a la que le faltaba una pierna, cosas de ese tipo, vamos estableciendo conexiones y eh, estableciendo cronologías relativas de esos depósitos. De manera que, cuando nos sale un depósito de siete personas, tenemos que ver aquellos depósitos que Pepe y José María García Márquez a, a, apuntan en sus investigaciones, con cuáles podría coincidir. Y si, y si ya hay datos que coinciden de sexo, era, vamos reduciendo las posibilidades. Y, y, y al menos eh, se le puede decir al laboratorio cuando tengamos un poco claro eso eh, con qué comenzar los cotejos para para que se ahorre tiempo o sea si si tenemos pistas fiables que pueden conducir a, a cruces positivos al laboratorio claro nuestra obligación es decir laboratorio ha aparecido tal grupo que teóricamente podría corresponder a tal día y hay que ver si por, esta persona puede estar emparentada con este familia eso eso podemos hacerlo perfectamente y tenemos que
6: hacerlo es la obligación hay una cosa a mí que me, me llama la atención no yo creo que que a todos ¿no? es decir eh, cuando se ha excavado una fosa normalmente pues se ha excavado algo sobre se ha hecho el estudio sobre lo que la familia ha señalado los datos históricos no no señalaba que podían estar fosa exclusivamente ellas para para cuando se fusilaba para la represión de 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 la dictadura ¿no? Pero esta eh, tiene otras características, ¿no? Como estamos viendo, sí, hay cuerpos de, de todas clases, una fosa común que ya estaba abierto, que se aprovecha y se va, digamos, digámoslo con esta palabra cruda, arrojando, arrojando los cuerpos allí. Esto debe de suponer una diferencia con otra y, y debe ser un trabajo, pues, vamos, tiene que ser un trabajo de, de Sanzón, ¿no? Como diríamos, ¿no?
2: es una es que realmente representa otra forma más de, de, de desprecio, de humillación. La fosa, la fosa de Picorreja es, digamos, un, un, una cubeta, un cubo de basura, un inmenso cubo de basura donde se, se echa de todo, donde cuando... En ciertos momentos, en los años 40, 50, etc., eh, cuando se vacían nichos eh, y, y hay que desalojarlos, etc., los lo restos se echan allí. Cuando alguien tiene que desalojar a su familia de forma ilegal, clandestina, o con el conocimiento de, de, de los enterradores de la época, hacen un agujerito allí, entierran un montoncito de huesos, pero que echan madera, basura, de todo tipo, de todo tipo, y, y, e incluso, incluso durante los...
8: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun! Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. BGW Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Los,
2: mm, mm, los o sea, los años 40 los los depósitos de, de 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 grandes grupos que pensamos que que tienen conexión con represaliado. Hemos encontrado algunas sí, signos de violencia, pero claro, eh, ahí está el tema de la cárcel. Ahí está el tema de la cárcel, pero. Si tenemos una duda razonable, tenemos que, 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 que considerarlos porque por la posición que tienen, son posiciones que nada tienen que ver con un ritual, con un respeto a esos cuerpos, son cuerpos tirados. Entonces, eh, en, en esa década de los 40, los enterradores, las personas que encierran, no tienen ningún empacho en, en remover cuerpos que están en proceso de, de descomposición, que se acaban de enterrar hace un mes, dos meses, tres meses, y los empujan y los mutilan para hacer sitios de enterramiento. Y, 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 y por eso convierten esos depósitos en un caos total, en un caos. Eh, o sea, eh, la fosa de Picorreja no es una fosa temática solo de, de, de víctimas, sino es una fosa donde a, a, hay personas que mueren por muchísimas causas, pero, pero, pero que, eh, que no hay un respeto a las víctimas. De, 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 o sea, no son depósitos... Diferenciado, en, eh, eh, salvo el salvo contexto del 36, pero mm, pensamos que también eh, esos contextos del 36 están tocados en, en algunas zonas, en, en, en diversas zonas, que fueron tocados por enterramientos posteriores. Mm, y es así, así de terrible: o sea, nadie puede pensar que una fosa de franquismo mm, va a permanecer exactamente igual, tal, mm, exactamente igual que el día que, que la cerraron, después de asesinar a un montón de gente y enterrarla. O sea, el paso del tiempo es inexorable, inexorable. O sea, las alteraciones que produce el, 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 el en el hueso son tremendas. Y la misma actividad humana, ya digo, intencionada o no, o porque simplemente le importaba un pimiento a, a los enterradores lo, quienes estuvieran allí. O sea, así, de, de crudo. Y, y claro, eh, eso forma parte de la verdad. Y, y todo eso tenemos que irlo contando. No podemos... Por, por terrible que sea la verdad, no podemos callarnos, tenemos que, que ir mostrando esa realidad, porque en el fondo es también lo mismo, es el, el mismo atentado a, a, a los derechos humanos, a, a, en fin, es eh, la cara de un régimen, por, pues nosotros tenemos que mostrar eso como sea, sin callarnos nada, con contacto, en fin, es eh, 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 mucha, muchísima empatía con, con los familiares, pero, pero tenemos que ser honestos en eso.
6: Como yo decía al principio, que la violencia iba más allá del hecho de, de quitarle la vida, sino también era como se ejercía después la falta de respeto que se tenía, ¿no? Era una violencia que se ejercía después de la muerte, inclusive, ¿no? Aquí hay testimonio, en Utrera teníamos testimonio de, de cuando se, se destruye una fosa y están excavando para hacerla, quizás lo conozca, el dato, y los familiares iban a abrir el hueco para hacer el panteón o lo que fuera pues le decía el suporturero, esos son huesos de la guerra tirarlo aquí en el carrillo no me supongo que esa frase el desprecio ese que lleva es decir, eran no no eran nadie no no se le trataba hasta después de la muerte triste lastimoso y la violencia que se ha ejercido en este país no
2: y y, y bueno ya una una, una cosa eh, el, el, el concepto de violencia amplio de, de, de que estás hablando y con el que estoy totalmente de acuerdo, yo creo, vamos, o sea eh, la situación de, de las mujeres, de las mujeres eh, eh, claro eh, más o menos en la fosa puede haber cuatro cinco un seis un siete por ciento un uno por ciento de mujeres el, el, eh, son son muchas menos que las víctimas masculinas pero es que hay fosas temáticas de mujeres pero no no son fosas temáticas con mujeres señaladas sino que, que es que la forma de violencia más, más que, que se creó fue decirle que eh, a la mujer que este es tu sitio que este es tu sitio un sitio donde estaban totalmente sometidas y que implicaba que durante 40 años estuvieron totalmente mm, eh, esclavizadas con en fin, el, el sistema patriarcal y encima el sistema patriarcal con una dictadura encima eh, esa, esa evidencia no no suele verse no suele verse y pasa muy, demasiado desapercibida, y, y y es terrorífico, porque es una condena en vida, en vida bastante dura, porque muchas de esas mujeres tenían encima, en su recuerdo, la muerte de un familiar, eh, la muerte de un familiar, incluso lo, lo habían visto, incluso habían eh, o sea eh, habían sido peladas, paseadas, eh, habían, sido, eh, eh, habían pasado hambre, habían conseguido sacar... Eso, esa evidencia mmm, tiene que quedar clara también. No solo buscamos cuerpos con, con, con disparos, sino mmm, sacar todo eso. Y, y los familiares cuentan muchísimas historias de ese sentido. Bueno, ahí tenéis a Lucía, ahí tenéis a Lucía que, 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 que su asociación y, y, el, y el trabajo, ella hizo un trabajo impresionante con Villena. Con mmm, siempre supieron dónde estaban. Y, y hasta que, que eso, en 2012... Y las historias que nos contaban pff, eran terribles, de verdad. Es que era más terrible que, que ver los propios cuerpos, los propios esqueletos.
3: En fin. Una pregunta para ambos, para Juan Manuel y para Lucía. ¿Que ¿Cómo consideráis que es de importante el papel de las asociaciones de familiares para poder recuperar toda esta fosa? ¿no? Porque después de tanto tiempo de democracia, eh, que se haya empezado a recuperar tan tarde, eh, en mi opinión, pues es fundamental ese papel de organización, de presión, de, la, de las asociaciones de, de familiares. ¿Qué, ¿Qué opináis vosotros? La compañera?
7: Bueno, yo creo que, que no solamente es importante el trabajo de las asociaciones, yo que vengo de, del movimiento asociativo, sino que, desgraciadamente, sigue siendo más importante que nunca, si cabe, ¿no? Eh, los familiares tienen que estar presentes de primera hora y, si no, coordinando, como pasó, por ejemplo, en nuestro caso, en Gerena, que éramos la asociación, las que llevamos un poco la rienda de, de todos los trabajos, por supuesto bien, asesor, bien asesorados por, por este caso pues, pues de la mano del de, de gran Juan Maguijo, pues ahora que hay un, un equipo de dirección, que es una cosa muy compleja, que, que es de muchísima gente, que hay muchísimos familiares que no saben, otros que no saben bien y que tienen que preguntar, yo creo que tienen que estar presentes de primera hora, Allí en Pico Reja lo vemos, ellos vienen, se acercan, ahora con el tema COVID evidentemente está un poco más restringida la cosa, pero ellos se acercan, nos llevan la foto de su familiar, conversamos, intentamos aclarar, porque desgraciadamente sigue habiendo muchísimas lagunas, sigue siendo difícil encontrar nuestra propia historia en nuestro país, en el año 2020, algo increíble en democracia, pero es que es fundamental, o sea, una excavación no tiene que estar representada por los arqueólogos, ni por los antropólogos, ni, ni por los auxiliares que estamos. Eh, los familiares tienen que estar, porque los protagonistas son las víctimas, y las víctimas son los represaliados que estamos buscando y sus familiares también, que son los que tuvieron que pagar las consecuencias después de toda la humillación a su familiar asesinado, después de tener que convivir, en muchísimos casos, la mayoría puerta con puerta, con el asesino de tu padre, de tu madre, de tu hermano, y tener que aguantar después de 40 años de, de, de democracia, de tener que ser ellos o nosotros los que abanderando una asociación, pues tengamos poco más que suplicar a una administración que nos deje abrir una fosa donde están los restos de nuestros familiares, ¿no? Eh, yo creo que son fundamentales, no solamente aquí en Andalucía, en Picorreja, sino en todo el estado.
2: La, la, las asociaciones son, son importantes desde el momento en que en, en que se personan, se personan y desde, desde desde que comienza o sea desde antes de que comienza la intervención tienen tienen que estar ahí tienen que estar ahí eh, eh, antes de que comienza la intervención reuniones previas informativas etcétera incluso eh, con, como se hizo en la fosa de Reja, eh, hiriendo que los mismos familiares hiriesen simbólicamente la tierra ¿no? la tierra de la fosa ese, ese es un momento de desahogo de, de desahogo total y, y es fundamental de eso no se olvidan. Y luego luego eh, lo que hablábamos de, de rendición de cuentas, o sea, no se puede dar a conocer una cosa a, a, a la prensa y que los familiares sean los últimos en enterarse. los familiares, Hablar familiares familiares meto también ahí a, a los colectivos memorialistas. Eh, no pueden ser los últimos en enterarse. Entonces, entonces eh, afortunadamente, eh, en esta intervención, de la que llevamos nueve meses, eso se ha tenido en cuenta mm, desde el primer momento. Y todas las partes que, que componen la intervención, el, el equipo, eh, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y, y y la administración y el Ayuntamiento de Sevilla tienen claro eso. Tienen claro eso, que, que, que los familiares tienen que eh, ser informados, ser informados de todo. De, o sea, eso eso tiene que ser así. No, no es discutible, vamos.
6: Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no quería entrar en esta pausa antes de de decir algo, ¿no? Y es que una de las cosas que a mí personalmente más me ha llamado la atención, más me emociona, es la transparencia de la información y la excelencia con que se está desarrollando estos trabajos. Informes mensuales exhaustivos, las visitas programadas de la familia, el contacto permanente con la administración, asociaciones. Para mí es uno de, de los trabajos, no ya por su dificultad, sino por la manera de desarrollarlo que... ...que mejor se está desarrollando en España... ...y desde luego nada más que me queda que, que felicitaros... ...hacemos la pausa y ahora me contestáis... ...pero volvemos en breves minutos.
1: En breve volvemos con Más Memoria.
6: Para mis tíos que lo sin padre... ...vino Frasquito en municipio con el maestro Juan... las dentaron en mitad de la calle... Y la pelaron a Arcero, le dieron la cabeza más blanca que el de un chiquillo. Y a mi hermana Carmen, que tenía 17 años, querían abusar de ella también. Y también la pelaron también a mi hermana Carmen. Pelaron a mi madre y a mi hermana. Y encima querían a mi hermana abusar de ella.
2: Me llamo Granada Garzón de la Era. El cura de mi pueblo me denuncia porque no estoy casada por la iglesia. Primero me excomulgan, luego me rapan. Por fin me fusilan junto con otras 16 mujeres. Después de enterrar nuestros cuerpos en un lugar desconocido, denuncian también a mi marido. Con él matan al mayor de nuestros siete hijos. No tuve juicio, ni abogado, ni sentencia. Mis hijos siguen buscándome. ¿Hasta cuándo?
5: y 1936, fueron a encarcelarla, por supuesto sin causa alguna. Mujeres de Guillena, de los parias, de los rojos sueltos. En la iglesia del pueblo, en la misa matinal, era un 12 de octubre cuando su destino se clavaron en su sangre, la llevaron al co Solo muere, que no se olvide la vida. La gente llegó del aceite de ricino, pa' que hablar. Fueron los buitres que enterrados y están. Que no, que no se olvide lo que lleva y trae la casa. La llevaron a heredar, como si fueran animales a piña. Las cosas estaban hechas mucho antes de llegar a ese maldito final. No, sé
4: Memoria, un programa coproducido con Construyendo
6: Red Pública. Y estamos de regreso y, y vamos a hablar concretamente de, precisamente de, la, de las asociaciones memorialistas, de familiares, que como habíamos dicho no se hubiera llegado hasta este punto si no hubiera sido por su empuje, por su trabajo, por su compromiso, por su recuerdo, por su memoria, por su lucha por la justicia, por la recuperación, por la verdad. Yo creo que después de, de 40 años de olvidos por parte de, de las Administraciones, llegamos muchas veces tarde, ¿no? como ya se ha estado diciendo eh, en, este, en este programa, y es algo añadido a todas las dificultades que tenemos que el profesor Juan Manuel Guijo lo ha explicado anteriormente. ¿no? Y Lucía sabe de esto, porque Lucía forma parte de, de la Asociación de las 19, 19 Rosas de Guillena, que es donde están las 17, las 17 Rosas, que algo que me gustaría, Lucía, que explicara, porque se habla de 19, me imagino, dos represaliadas que no serían asesinadas, eh, pero quiero que lo cuentes tú a, a los oyentes, 19 Rosas, pero 17, 17 Rosas.
7: Sí. Efectivamente, cuando eh, se funda la asociación en Guillena, eh, también decidí el nombre de las 19 mujeres, porque fueron 19 mujeres las que encarcelan a final de agosto del 37 en Guillena, eh, siendo acusadas pues, de ser hermanas, hijas, compañeras de otros hombres eh, rojos, de izquierda, algunos que habían huido a Madrid, otros menos de llama por la sierra, otros ya habían sido asesinados pero sí que era un grupo de, de mujeres que, que tuvieron quizá una participación relevante también en las últimas elecciones, un grupo de mujeres que eran, sobre todo, unas mujeres normales y corriente de cualquier pueblo andaluz. En este caso fue Guillena y fueron 19 las que fueron encarceladas. Después dos de ellas recibieron un indulto justo momentos antes, horas antes, de que se llevaran a las 17 compañeras restantes al cementerio de Jerena donde finalmente las asesinaron. Pero pasaron todo el calvario, pasaron todo el encarcelamiento, las vejaciones, las raparon, le dieron aceite de vecino, las pasearon por el pueblo. No tuvieron el final de ser asesinadas como sus compañeras, pero a veces, pues no sé, no sé yo qué es peor porque estas mujeres pues, han vivido toda su vida marcadas por haber sido torturadas y secuestradas por los fascistas con los que tenían que comer.
6: ¿Cómo se crea la asociación, Lucía? ¿Cuál fue el motivo, el impulso? Eh, esta historia estaba latente, se hablaba en la familia, por lo menos en la tuya y, y demás. Eh, era algo que no se había olvidado. ¿Cómo se unieron las familias? ¿Cómo fue el impulso de crearlo?
7: En mi familia en particular era algo de lo que nunca se había hablado, de lo que nunca me habían contado ni a mí ni a mi madre, desde luego. Pero, sin embargo, sí me enteré de que había gente que estaba intentando fundar una asociación que, que poco tenían que ver entre ellas, pero que me fueron contando que tenían un nexo común y eran represaliados en la Guerra Civil. A mí eso de la Guerra Civil que me sonaba súper antiguo. Yo que apenas salía del instituto, conocía poco o nada de lo que fue el final de la Segunda República y el franquismo ya ni te digo. Eh, esta, esta gente, cuando yo me entero, que es quieren fundar una asociación, de, yo que siempre he sido muy inquieta y me ha gustado mucho conocer las cosas, pues me voy con una amiga y me cuentan de que la mayoría de esa gente, que yo creía que poco tenían que ver entre ellas, gente que nos conocíamos del pueblo, pues tenían un, un represaliado en común y muchas eran mujeres. Ahí es cuando yo empiezo a investigar intento preguntar y, y me voy a los listados y descubrí que ahí estaban mis apellidos. Descubrí que tenía abuelos por una parte represaliados y tía abuela por otro. Ahí es cuando yo empiezo mi, mi militancia en esto de la memoria histórica, por decirlo de alguna manera, y empezamos una especie de amistad, todos los vecinos y vecinas de mi pueblo que teníamos pues eso en común, ¿no? que, busca, que buscábamos un desaparecido eso fueron muchos muchos años de búsqueda muchos años de investigación sobre todo de la mano de garcía márquez que nos ayudó muchísimo hasta llegar a Jerena, hasta llegar al día que abrimos la, el cementerio la primera vez pasaron años pasamos muchísimas penas intentando preguntar porque solamente tenemos los testimonios de los familiares más mayores no hay ningún documento que diga que estas mujeres pasan
8: ok round two name something that's not boring
1: a laundry? Ooh, a book club! Computer solitaire, huh?
8: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, ChumbaCasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. ChumbaCasino.com. No purchases, full work by law, 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
5: With the Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere.
7: sino que íbamos a Jerena a preguntar a ver quién podía saber algo, a ver quién nos podía contar. Encontramos a Leonardo Alaní, el que era director de, de, del instituto, una persona que también eh, eh, estaba investigando un poco en Gerena, nos dio también un poquito de asesoramiento, pero sin lugar a dudas, nuestra maravillosa suerte fue una de las veces que estábamos haciendo las catas en el cementerio de Jerena y nos apareció por allí un, un señor con un bastón, un señor mayor, que nos dijo que, que donde estábamos buscando no era, que, que teníamos que buscar en el segundo pasillo a la izquierda, porque ahí es donde estaban las mujeres. Nosotros desde luego le preguntamos que, que cómo estaba tan seguro, todos nos miramos un poco, este hombre ve de, de qué va, qué nos está contando, y él nos dijo de que él lo vio. Él era José Domínguez Núñez, un niño que con siete años jugaba en los alrededores del cementerio, en los olivos, junto a unos amigos, que escuchó como mujeres chillaban en un camión que se acercaba al cementerio, todos sus amigos salieron corriendo y él del miedo, de la impresión, se quedó encima del olivo y vio perfectamente cómo iban sacando a un grupo de mujeres, cómo iban jugando a cazarlas, literalmente, por el cementerio, eh, cómo las iba cogiendo un tal Moñas, conocido en Jerena y las iba tirando a una fosa que ya estaba abierta. Eh, José Domínguez Núñez se fue corriendo a su casa, se lo contó a su madre, y su madre le dijo que no dijera absolutamente nada. José Domínguez vivió con ese trauma toda su vida de ver el asesinato de 17 mujeres con 7 años. Desgraciadamente para él, y afortunadamente para nosotros, porque nos dijo el sitio exacto donde estaban las mujeres, abrimos y ahí estaban. No, no tenemos más que gratitud... Para José Domínguez, que nos ha dejado hace unos poquitos años, pero que desde luego no, nos iluminó, nos iluminó la búsqueda y, y el encuentro.
6: Es lo que decíamos, era no solamente matarlo, sino la violencia que se ejercía y además taparlo, ocultarlo, secuestrarlo de por vida. Un secuestro para siempre y que las familias no pudieran, no pudieran, no pudieran llorarla. Triste, pero eso lastimoso y la desgracia que hemos pasado en este país con esta. ...con esta dictadura franquista, ¿no?
7: Yo creo que quien no sepa de qué va esto... ...de las exhumaciones... ...que quien diga que no es necesario... ...podría acercarse alguna... ...y ver cuál es el sentimiento... ...durante la exhumación de la 17 Rosa... ...teníamos cinco hijos... ...que pudieron recuperar los restos de su madre... ...porque hay, había cinco hijos... ...que se han criado sin sus madres... ...que eran pequeños con uno, dos, tres años... ...cuando se la fueron a arrebatar... ...en muchos casos sus madres y sus padres que fueron criados por tíos, por vecinos incluso eh, no, no se puede describir el sentimiento los ojos de una persona que después de 75, 80 años le pueden comunicar que aquí está su madre o que aquí está su padre que ya no está desaparecido que fue asesinado pero aquí está que lo puede enterrar donde quiera le puede llorar, llevar el o lo que quiera eso sí es cerrar una herida todos los que vean una fosa común saben que precisamente en paz no están descansando. Unas personas amontonadas, unas encima de otras, boca abajo, con signos de violencia. Ese, ese no es el final que queremos para los nuestros. Y desgraciadamente son miles los que están terminando así. Creo que los que no lo sepan o tengan la duda debería acercarse. Porque a nosotros en Gerena nos pasó. Llegamos a un pueblo que tenía mucha mucho no sé si miedo, pero sí muchas dudas sobre qué es lo que íbamos a hacer ahí en el cementerio Que queríamos abrir una fosa en mitad de, un, de una calle donde hay bastantes nichos y recientes Y no entendían par, por qué o para qué lo que queríamos hacer, ¿no? Después de mucho trabajo, el pueblo de Gerena nos, nos despidió con aplausos Con un homenaje precioso que nos acompañaron hasta a Guillena con un comité preciosa con una bandera republicana de 17 metros, acompañada por la calle principal de Guillena, hasta su panteón donde descansa, esa pedagogía hay que hacerla. Eso hay que hacerlo. Y, y lo, lo deberían hacer las administraciones, pero si no la hacen en este caso los técnicos que trabajan y que trabajamos, estamos dispuestos. Por eso es necesario que los familiares acompañen desde el minuto cero todas las excavaciones, todas las exhumaciones porque hay que conocer la verdad, y es un derecho que tenemos todos de conocer la verdad, sea tu familiar o no, yo los estoy buscando a todos como si fueran míos, tenga mi apellido o no, mi sangre o no, para mí son todos mis muertos, y creo que eso es básico de los que defendemos los derechos humanos universales, no es cuestión de revanchismo, no es cuestión de ideas políticas, que también, pero es sobre todo cuestión de humanidad, y eso tiene que quedar muy claro.
6: Creo que son los muertos de todos aquellos que defendemos los, los derechos humanos y estamos en contra de, de, estos, de estos crímenes. Le pone tal emoción, Lucía, que, que algunas veces las palabras no salen y se, se atragantan y se quedan con el nudo en la garganta, ¿no? Porque así, ¿no? Se pudieron identificar. ¿Se pudieron identificar a todos los familiares, Lucía?
7: Nosotros tuvimos la suerte de que teníamos una fosa. Pequeña, es muy, diferen, muy diferente a lo que tenemos en Picorreja. Éramos, buscábamos a 17 mujeres y estaban todos sus familiares localizados. Después la resolución del ADN, por supuesto, con un gran trabajo de Juan Maguijo, que nos individualizó una por una todas las mujeres que estaban apiñadas unas encima de otras. Él le, le facilitó muchísimo el trabajo al laboratorio de ADN, que nos hizo la, el análisis, y la mayoría pudieron ser identificada directamente con sus familiares y otras pues él le ayudó bastante con su informe antropológico para ponerle nombres y apellidos hoy todas tienen nombres y apellidos hoy están todas enterradas en Guillena en su panteón con sus nombres y apellidos creo que, que no, es, no es tan difícil de entenderlo pero sí es muy importante conocer el trabajo de los antropólogos forenses y en este caso de Juanma que fue el que nos dio ese regalo el que después de tantísimos años pudiéramos coger una caja llena de huesos y decir, esta es mi madre o esta es mi abuela. Eso no, no está pagado, eso hay que vivirlo.
6: Todas tienen nombre y apellido y así es. ¿eh? Y tú además supiste, supiste cantarla, ¿no? ¿Cómo fue el entierro? ¿Cómo se vivió en el pueblo de Gerena y especialmente en Guillena este acto de recuperación?
7: Pues ya te digo, después de llegar con muchas dudas y con mucho nerviosismo a Gerena, después de años de preguntas, de muchísimos trabajos de abrir varias veces las catas porque no llegábamos a donde estaba la, la fosa de las mujeres se, se acercaban poco a poco a preguntar eh, a Leonardo Alaní con el instituto nos facilitó muchísimo la tarea porque nos, nos dio paseos de, de nenes y nenas del instituto para que conocieran de primera mano qué es lo que era una fosa común y qué es lo que estábamos haciendo esa pedagogía que los propios niños en su casa hicieron también nos abrieron muchísimas puertas y ya te digo, salimos con, con unas mujeres que, que llegaron a Guillena siendo hijas predilectas de su pueblo muy distintas de, de cómo salieron 75 años antes y, y su pueblo las hizo hijas predilectas y le hicieron el homenaje pues que ojalá nunca hubieran tenido que recibir pero desde luego sus familiares estamos muy contentos porque reposan justo a la entrada del cementerio se ve lo primero que se ve es un panteón con todos sus nombres, con una bandera republicana ondeando en agradecimiento a que gracias a lo mal que lo tuvieron que pasar, hoy nosotros somos un poquito menos ignorantes porque conocemos de qué es capaz el fascismo. Y creo que eso es la tarea que tenemos ahora, contarlo y requete contarlo para que eso no, no pase jamás.
6: Aparte de estas 17 rosas o de 19, ¿no? ¿Cuántos fueron las víctimas de la represión en Guillena?
7: Era un pueblo que tenía unos 4.000 habitantes, no llegaba a 4.000 habitantes, tenemos registradas casi 200 víctimas. Somos un pueblo que la proporción es bastante grande, un pueblo muy cercano de Sevilla, muy activo políticamente, y que muchísimas personas salieron del pueblo en los primeros días de, de, después del 18 de julio el 36, del golpe de Estado, se fueron a, a defender la capital, intentaron huir, a defender la capital, y otro grupo de personas también pues, se quedaron merodeando por intentando sobrevivir por la sierra nosotros que ya somos sierra norte aunque el pueblo está situado en la Vega tenemos bastante extensión en la sierra en la sierra norte que les servía un poco para intentar esconderse no les servía digo porque eh, la mayoría fueron capturados asesinados en ese mismo camino intentamos buscar a unos concejales nuestros también que fueron asesinados por ahí la búsqueda fue negativa desgraciadamente intentamos buscar a otros vecinos siete que fueron asesinados en la carretera de Castiblanco-Los Arroyos también fueron negativos y, y así hasta casi 200 personas de un pueblo tan pequeño que sufrió el escarmiento desde luego de haber sido calificado como un pueblo rojo peligroso. no
6: Tú estás trabajando en Picorreja, Lucía, y tú tienes constancia de que ahí pueda haber algún vecino de Guillena en esa fosa, porque se sabe que en esa fosa de aquí los llevaban a Sevilla los que fusilaron en, después de... de... De determinada la guerra, etcétera, etcétera. ¿Hay constancia de que puede haber algún vecino de Guillena?
7: Sí, desde luego. En, en, hay, la, los primeros que, que asesinan en Guillena los asesinan en torno al pueblo, pero hay otros que, que llevan a la capital que tenían una mijita más de relevancia. Entre ellos el teniente de la Guardia Civil del Pueblo, que permanece leal a la República desde el 18 de julio hasta el 26, que entran los fascistas con Castejón y Carranza, se mantiene a la República, se meten en, en, en el cuarto de la Guardia Civil, no asesina a nadie, no roba a nadie, no requisa nada a nadie, sino que deja que fueran los vecinos los que hicieran un poco de guardia esperando a ver qué pasaba con ese golpe de estado que se, que se había dado. ¿no? El comandante Agüera fue asesinado en los primeros días de septiembre por haber hecho su trabajo. Ese fue el primer asesinado en Sevilla, de, de vecinos de Guillena, Después le siguieron otros, dentro del 36 tenemos constancia hasta 12, incluido nuestro alcalde, el alcalde Fernando Ortega, socialista de Guillena, que fue asesinado pues, por eso, por ser alcalde y por ser socialista.
6: Para ir terminando, Lucía, tú además de, de una persona comprometida con la recuperación de la memoria histórica, eres cantautora. Cantautora, además yo diría que por lo menos conocida en casi toda España, ¿no? Por no decir todas, y fundamentalmente tus temas están atravesados por la memoria republicana. Todo esto que hemos estado hablando, tu experiencia, el trabajo en las fosas de quillena, en la historia de las 17 mujeres, ¿influyó todo esto en prestar tu canto al servicio de la recuperación de la memoria? Que además creo que es la, la columna vertebral ...que atraviesa todo tu cante?
7: Sin lugar a dudas, por supuesto... ...yo cuando conozco este tema de mi historia... ...que no conocía o conocía mal y breve... Eh, creo que había que hacer algo, que teníamos que difundir esta historia que no nos habían contado los institutos, que teníamos aquí personas buscando a familiares, que, que no estamos hablando de, de épocas de antaño, que estamos hablando de 75 años, que son una generación, que había gente sufriendo porque no saben dónde están sus familiares, sufriendo directamente con heridas abiertas y sangrando. Yo, que me dedicaba a cantar, creía que tenía que hacer algo y dedicándome pues pues a la música tuvimos a bien hacer un disco dedicado a la memoria histórica con todos esos eh, historias que me estaba enterando poco a poco ¿no? y después de los años me di cuenta me di cuenta de, de que realmente ha servido por lo tanto estoy bastante contenta eh, creo que, que es necesario contarlo y cantarlo y además los, los cantautores tenemos una suerte porque hay gente que no va no va a la no se lee investigaciones no va a las conferencias ni siquiera pregunta pero sin embargo los que nos dedicamos a la música y en este caso a la canción, a casi todo el mundo emplea dos o tres minutos en no escuchar una cancioncita. Ahí es donde tenemos ese arma para mandarle el mensaje para que al menos lo conozca. Nosotros le damos las herramientas. Ahora la gente tendrá que seguir investigando y seguir conociendo. no Yo creo, yo creo que es necesario que todos conozcamos quiénes somos y de dónde venimos. Y esta triste historia que ha durado demasiados años en nuestro país y en nuestros pueblos tiene que ser conocida. Estamos aún conociendo la verdad y basándonos en los tres pilares del derecho internacional, eh, creo que, que todavía falta mucho para reparar y para que nos hagan justicia. Pero desde luego por nosotros nos va a quedar. Para eso hemos venido aquí.
6: Si tú tuvieras que destacar un tema de los que cantas, si tuviéramos que poner un broche de oro con tu cante, cuál destacaría? ¿Con qué cerraría un programa como este? ¿Cuál te vería más reflejado un programa como este en tu cante?
7: Bueno, yo creo que todos los nombres fue un antes y un después, porque fue la primera canción que canté dedicada a la memoria histórica y a todos los sin nombres que, que existía. Pero sin lugar a dudas, creo que con la canción que peor y mejor lo he pasado cantando, es con Republicana. He conocido a, a muchísimas personas que teniendo ideología política marcada o no, a mí me han enseñado los valores más bonitos que podía aprender una persona a lo largo de su vida, de solidaridad, de respeto, de tolerancia, de compañerismo y me la han enseñado un montón de mujeres que he conocido y otras no, para saber digerir todo esto que estaba conociendo y que yo apenas conocía y saber cantarlo y saberlo defender con todo el orgullo y con toda la dignidad de clase que esto merece. Creo que Republicana me identifica a mí y identifica todo, todo por lo que lucho.
6: Y para terminar ya ahora sí, a todas las asociaciones y personas que pasan por este programa le preguntamos por la nueva ley de memoria democrática que actualmente, como sabéis, está en proyecto de aprobación. ¿Qué opinión tenéis de ella, como colectivo y como persona? ¿Sobra? ¿Falta algo?
7: Esperaría de una ley que dejara de instar a las administraciones a hacer cosas. Esperaría de una ley que dejara, de, de, de que dejara la responsabilidad de manos de los familiares como en muchísimos casos nos ha pasado, que, que directamente tengamos que suplicar a veces que nos dejen intervenir, en otro, que nos ponga muchísimas trabas o que nos aburran con una burocracia increíble que la mayoría de los abuelos imposibles que sigan, sino que sea el Estado el que coja de su mano y directamente rompa con el franquismo, eh, diga que todos estos asesinatos fueron crímenes de Estado y, por supuesto, de lesa humanidad, tienen que ser perseguidos y condenados y que nosotros lo vamos a acompañar. Nosotros vamos a estar al lado, pero tiene que ser ese Estado el que diga que tiene que trabajar desde dentro y no dejar a las asociaciones y a los familiares los que hagan todo el trabajo como seguimos haciendo desde hace tanto tiempo.
6: Pues Lucía, Juan Manuel, Antonio, muchas gracias por vuestra participación.
7: Muchísimas gracias, Salud.
6: Buenos días, ha sido un placer. Y por vuestra labor en que la verdad florezca y hacer que la tierra hable. ...y póngamos a los que quisieron silenciar... ...y este agradecimiento... ...quisiera lo hagáis extensivo... ...a todo el equipo y trabajadores... ...que os acompaña... ...en este trabajo de recuperación de los cuerpos... ...y la memoria... ...de los que están en ese lugar llamado... ...Pico Reja... ...salud, República... ...buenos días a todos... ...y seguimos trabajando por recuperar la
5: memoria. En los besos Que robó a su compañero Antes de partir De la prisión Del pueblo Alimentándose de su propia sangre garrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana. Es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana. Es la fuerza que le late el corazón. Republicana. Esencia que habita en su casa, heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de ser de libertad, de libertad. miseria abandonada criticada humillada por su ende luchando y ganando este pulso al destino por sus hijos como siempre Alimentándose de su propia sangre de mi tierra mandando de ser y es ella la que siempre ha seguido adelante sentadita en su sillita de nea a pesar de las trabas que le puso el poder es ella la que siempre consigue florecer recordando tardes de primavera tragándose de dolor y ahora Dando su pena sentadita en su citita de NA, tragando, celebró y amó. Dando su pena, republicana es su sonrisa, su mirada de mujer Republicana es la fuerza que le da de corazón. Republicana, Que habita en su casa heredera de la sangre de mi tierra ama mandando unos veces de libertad